0: Stetig wachsendes Unwohlsein begann, in Emily emporzusteigen, als sie zum ersten Mal einen Fuß über die Schwelle von Hunans berühmt berüchtigten Psychiatriezentrum setzte. Es war ihr erstes Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und das letzte ihres so jungen Lebens. Die genauen Umstände ihres Todes wurden nicht vollständig geklärt, doch der verstörte Ausdruck, der sich tief in ihre weit aufgerissenen, toten Augen gebrannt hatte, verriet, dass sie kurz vor ihrem Ableben etwas im höchsten Maße Grauenvolles gesehen haben musste. Laute, gequälte Schreie, gewaltsames Hämmern an Wänden und Türen, sowie ein hin- und wieder ertönendes Lachen, spiegelten Emilys Erwartung, die sie an die Psychiatrie stellte, perfekt wider. Und doch traf es sie so erstaunlich unerwartet. Sie hatte zuvor selten etwas mit psychisch kranken Menschen zu tun gehabt und allerhöchstens mal beim Schauen einer Dokumentation in die Augen einiger Geisteskranker geblickt, bis auf dieses eine Mal vor mehreren Jahren. Aber die Augen, die sie nun durch die kleinen Sichtfenster in den Zimmertüren heraus anstarrten, hatten ein Funkeln in den Iriden, das so furchteinflößend war, dass keine Kamera es hätte festhalten können. Emily hatte sich bisher nie als Krankenschwester gesehen und schon gar nicht als Pflegerin in einer Psychiatrie. Doch ohne die Unterstützung ihrer Eltern scheiterte ihr Studium kläglich aufgrund finanzieller Mängel. Eine Ausbildung war das Einzige, was ihr blieb, und nur das Psychiatriezentrum bot zu diesem Zeitpunkt noch freie Ausbildungsstellen an. Dies außer aussah, sprangen die ersten Auszubildenden bereits nach wenigen Wochen wieder ab, und als Emily sich nun in den Mauern dieses Gebäudes wiederfand, Verstand sie auch wieso. Mehr als nur nervös folgte sie Annabel Koslowski, der Oberschwester, durch die schier endlos lang wirkenden Gänge an den einzelnen Zimmern der Patienten vorbei.
1: Es ist wichtig, dass du einen ersten Eindruck von den Patienten bekommst. Schließlich bist du schon sehr bald für sie verantwortlich.
0: Mit diesen Worten hatte sie den kleinen Rundgang begründet. Dieser gestaltete sich für Emily wie ein Besuch im Zoo ein Erlebnis, welches sie als Kind immer mit ihren Eltern genoss. Nur dass es statt exotischer Tiere die unterschiedlichsten Krankheitsbilder zu bewundern gab. Von starken Depressionen, die zu mehreren Selbstmordversuchen führten, über Schizophrenie bis hin zur multiplen Persönlichkeitsstörung war alles vorhanden. Und egal an welchem Zimmer sie vorbeikam, überall spürte Emily wütende, ängstliche in vollkommen wahnsinnige Bicke um mich, wie ein gefräßiger Schwarm geflügelter Parasiten, die sie umkreisten und sich langsam, Stück für Stück, in ihr warmes Fleisch hineingruben.
1: »Darf ich dich mal etwas fragen, Emily?«
0: begann Annabelle, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort.
1: »Du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Kann es sein, dass wir uns bereits begegnet sind?«
0: Emily zögerte, vor ihrem geistigen Auge erschien das schreckliche Antlitz ihrer Mutter. In den letzten Monaten vor ihrem Tod war sie unverrat. Sie so sah aus wie eine wandelnde Tote, er nahm sich jedoch, als sei der Teufel höchst persönlich in
1: sie gefahren. »Ich, eine Verwandte von mir, hat einst hier gelebt. Wirklich? Wie war Ihr Name?«
0: Muldig schwieg. »Gestehe. Tut mir leid. Es ist immer schwer, die eigenen Liebsten in solch einem Zustand zu sehen. Annabel richtete ihren Blick in den Boden.
1: Meine Großmutter starb, als ich zehn Jahre alt war. Sie sollte nur ganz kurz auf mich aufpassen, während meine Mutter einkaufen fuhr. Meine Großmutter war immer eine liebenswerte und fürsorgliche Frau gewesen. Doch sie war krank, sehr schwer sogar. Als meine Mutter vom Einkauf zurückkehrte, fand sie mich mit einem Küchenmesser über meine Großmutter gebeugt. Sie hatte versucht, mich umzubringen. Und um sie zu stoppen, stieß ich jene Klinge in ihren Leib, mit der sie zuvor versucht hatte, mich zu erstechen. Psychische Störungen sind ein Gräuel, und ich habe mir seither geschworen, jeder unglücklichen Seele beizustehen, deren verwirrter Geist eine Hilfe benötigt.
0: Emily musste schlucken, gab jedoch noch immer keinen Ton von sich. Ihre Mutter hatte ihr in den letzten Monaten wahnsinnig Angst eingejagt. Bis auf die Knochen war sie abgemagert gewesen schlug um sich und versuchte sich und andere zu beißen, wobei sie ihre obere Zahnreihe stets so stark auf die untere schlug, dass ein Zahn nach dem anderen aus ihrem Kiefer herausbrach. Der Anblick war scheußlich und Emily v. Müller immer mehr den Glauben daran, dass die Frau, die innerhalb dieses Gemäuers im Zimmer 56 zu verrotten schien, überhaupt noch ihre Mutter war. Doch ob ihr Äußeres nicht schauderhafter hätte sein können, so war das, was Emily immer am meisten Angst bereitet hatte, diese weit aufgerissenen und beinahe toten Augen. Wären sie doch nur tot geblieben, zwar waren sie es fast immer zu so gewesen, doch als Emily sie kurz vor ihrem Tod ein letztes Mal besuchte, blitzte etwas in ihnen auf. Etwas, das so angsteinflößend war, dass Emily es das nie hätte mit Worten beschreiben können. Man sagt, die Augen seien die Fenster zur Seele, und Emily konnte sich kaum ausmalen, was sich hinter diesen Fenstern so abscheuliches abspielte. Bis zum heutigen Tage war dieser Ausdruck in den Augen ihrer Mutter Emilys Definition des Wahnsinns gewesen, jener Wahnsinn, den sie bis heute nicht vollständig hatte verarbeiten können, was sie nun mit dieser Ausbildung versuchte nachzuholen. Sie sahen viele Gesichter und in viele verstörte Augen. Doch keiner der Patienten zerließ einen sich so stark ins Gedächtnis brennenden Eindruck wie Jackson Evermore, ein 44-jähriger US-amerikanischer Mann, der in den 80ern ein aufblühender Stern in der Weltraumforschung war. Er wirkte nicht sonderlich verwirrter als die anderen Insassen, und obgleich sich die blanke Angst in seinen weit aufgerissenen Augen manifestiert zu haben schien, so unterschied er sich, dies betreffend nicht großartig von den anderen Patienten. Nein, das, was Emily so faszinierend an ihm fand, war seine überaus ungewöhnliche Hintergrundgeschichte. Der Grund, warum er nicht mehr zur Elite der Raumfahrt gehörte, sondern in diesem Loch vor sich hin vegetierte. Bei den meisten Zimmern verweilte Frau Koslowski kaum länger als wenige Sekunden, als sie überhaupt stehen blieb und stellte die dort untergebrachten Patienten mit nur einem Wort wie Drogenmissbrauch, Alkoholiker oder Depressionen vor. Nicht so bei jedem Mann, der Emilys Interesse am meisten wecken sollte in Evermore begann sie mit einem Unterton in der Stimme, der Emily verriet, dass ihre neue Chefin wohl sehr betroffen von seinem Werdegang sein musste.
1: Er wuchs als Einzelkind in einer kleinen Stadt in Kalifornien auf und wurde in der gesamten Region als Wunderkind bekannt, nachdem er bereits mit 15 Jahren aufs College ging und Mathematik studierte. Später machte er seinen Master und hatte bereits mit 20 Jahren einen Doktortitel in Physik. Mit 29 war er Teil einer Raumfahrtmission bei welcher denn Leidensgeschichte ihren Lauf nahm. Es ist eine Tragödie, dass eine Person mit solch einer glorreichen Zukunft ihr Leben in diesem Loch fristen muss. Alles lief gut. Das Shuttle erreichte die Raumstation ohne Komplikationen. Jackson war der Erste, der das Shuttle verließ. Ich meine gelesen zu haben, dass er irgendwelche Reparaturen vornehmen musste. Ich weiß es nicht mehr. Die übrige Besatzung blieb in der Nähe des Shuttles und Jackson kam nur wenige Minuten später wieder zurück. Seine so, Kollegen erwarteten ihn bereits. Doch als Jackson das Shuttle wieder erreicht hatte, schien er plötzlich wie benommen und die in seinen Augen aufblickende Verwirrung verwandelte sie sich binnen Sekunden in eine entsetzliche Panik. Hey, ist das! hatte laut Aussage seiner Kollegen vor Ort immer wieder geschrien. Natürlich wusste keiner der Anwesenden, was mit Jackson los war, und sie ging von einer Panikattacke aus, ausgelöst durch die ungewohnte Umgebung oder eine einfachen Reizüberflutung. Doch auch Stunden später, ließ Jackson sich nicht beruhigen und die Crew sah sich gezwungen, ihn zu fixieren, bis sie die Erde wieder erreicht hatten. Während der Rückreise hat Jackson laut der Zeugen keinen einzigen Laut von sich gegeben und stattdessen mit weit aufgerissenen Augen in eine Ecke des Raumes gestarrt. Als die Astronauten wieder den sicheren Erdboden unter den Füßen spürten, wurde Jackson auf der Stelle zu einem Arzt gebracht, welcher versuchte, zu Jackson vorzudringen und ihn dazu zu bewegen, sich mitzuteilen. Jackson war noch immer vollkommen verängstigt, jedoch inzwischen ruhig genug, um den Ärzten eine Erklärung zu liefern, auch wenn diese nur noch mehr Fragen für alle Beteiligten aufwarf. Sie sollten sich drücken. Laut Jacksons Aussage befand sich bei seiner Rückkehr zum Shuttle ein fremder Astronaut unter den Crewmitgliedern, der ihn seither auf Schritt und Tritt verfolgt und jede einzelne Sekunde beobachtet.
0: Emily lief es noch immer eiskalt den Rücken hinunter, wenn sie an den letzten Satz dachte, der wie eine Platte mit Sprung immer und immer wieder in ihrem Kopf abgespielt wurde, völlig allein an einem Ort, an welchem ihn keiner hätte folgen können, und doch wartete dort etwas auf ihn, etwas, das ihn von dem Moment an verfolgte, an dem er zum ersten Mal sein grauenerregendes Antlitz geblickt hatte. Emily wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Erzählungen dieses Mannes ihr Leben in naher Zukunft mehr beeinflussen würde, als ihr lieb war, und schon ihr erster Arbeitstag bildete sich als eine achtstündige Nachtschicht auf ihrem Dienstplan ab. Sie war alleine, hatte den Blick angespannt auf den Monitor vor sich. All die Patienten wurden rund um die Uhr mit Kameras überwacht sammelten sich zu einem riesigen Mob aus Bildern vor ihr auf dem Bildschirm. Normalerweise war dies eher eine Seltenheit. Runan war für rätselhafte Vorkommnisse bekannt und sowohl besonders bei den Verrückten der Stadt darauf geachtet, dass sie genau dort blieben, wo sie waren. Einige schliefen, andere liefen hektisch hin und her, während wiederum andere ängstlich in eine Ecke kauerten und die Kamera beäugten, so als wäre sie ein feindseliger Roboter oder ein anderes künstliches, geschaffenes Wesen der Regierung, das gesandt wurde, um sie zu töten. Und Emily vermutete, dass diese Menschen in ihren Zellen genau das dachten. Hier bot sich ein Anblick vieler verschiedener hilfloser Seelen. Doch ihr Anblick verweilte die meiste Zeit auf dem Mann, der in Zimmer 37 auf dem Bett kauerte und unentwegt in die dunkle Ecke des Raumes starrte. Jackson hatte sich seit etwa anderthalb Stunden nicht mehr bewegt, so dass Emily nicht einmal mehr genau sagen konnte, ob er vor lauter Furcht eingefroren oder mit offenen Augen eingeschlafen war. Emily war sich jedoch ziemlich sicher, dass er in der Ecke des Zimmers eben jenen namenlosen Schrecken fixiert hatte der ihn ganze 25 Jahre palmigte und ihn zu einer Statue hatte erstarren lassen. Der Astronaut oder also was auch immer ihm dieses Wesen inzwischen in Erscheinung zu treten vermochte. Emily nippte an ihrer Kaffeetastung und ließ ihre Augen hinunter auf ihr Handy sinken. 2 Uhr morgens, was für eine unchristliche Zeit, um zu arbeiten. Und das in ihrem ersten Tag. Gelangweilt pustete sich eine Strähne aus dem Gesicht und tippelte mit den Füßen auf den harten Boden, als sie aus dem Augenwinkel eine kaum wahrnehmbare, aber letztendlich höchst beunruhigende Bewegung wahrnahm. Jackson hatte sich von seinem Bett erhoben und starr inmitten des Zimmers platziert. Stetig mit seiner Hintergrundgeschichte im Kopf wartete Emily nur darauf, dass er Scotty, ihm mich rauf, sagte, und auf wiedersehen in die unendlichen Weiten des Weltalls bestand. Stattdessen ereignete sich etwas völlig anderes. Ein eiskalter Schauer lief Emily den Rücken hinunter und ließ ihre Nackenhaare zu Berge stehen, als sie eine schemenhafte Silhouette auf Jacksons Schulter erkannte. Zuerst konnte sie das Flimmern der Etwas, das sich dort auf dem Körper des angsterfüllt dreinblickenden Mannes passiert hatte nicht genau identifizieren. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte Emily voller Entsetzen die verschwommenen Konturen einer großen, in die Schulter gekrallten Hand. Verstört und zugleich voller Unglaube versuchte Emily sich das Geschehen mit einer technischen Störung oder reiner Einbildung hervorgerufen, durch die starke Müdigkeit als Erklärung schönzureden. Doch auch der nun immer verängstigte dreinblickende Ex-Astronaut schien das körperlose Grauen hinter sich bemerkt zu haben und er zitterte inzwischen so stark, dass man hätte meinen können, dass das unheimliche Etwas ihm einen Elektroschocker zwischen die Schulterblätter gestoßen hätte. Außerdem zuckte er mehrmals völlig außer sich mit der Schulter hin und her, so als würde er die namenlose Franke von sich abschütteln wollen. Dies war Emilys erster Arbeitstag und bereits jetzt begann die junge Frau, trotz ihrer Versuche, das Ganze als Hirngespinst abzutun, damit an ihrem Verstand zu zweifeln. Lediglich mit einer Taschenlampe bewaffnet, ging sie wenig später eiligen Schrittes durch die leeren Gänge, bis sie Zimmer 37 erreicht hatte. Es war still, eigentlich ein gutes Zeichen, aber in diesem Moment beschränkte es ihr stetig steigendes Unwohlsein nur noch weiter. Emilys Blick fiel durch das kleine, leicht schmierige Sichtfenster der Tür, hinter der allerdings gar nichts zu sehen war. Nervös kramte Emily ihren Schlüsselbund hervor. Denn obwohl die furchterregende Erscheinung verschwunden war, beunruhigte es sie im höchsten Maße, dass auch von Jackson jegliche Spur zu fehlen schien. Langsam öffnete sie die schwere Zimmertür und das schummrige Mondlicht, welches durch das Fenster in den ansonsten stockdunklen Raum fiel, gab den Blick auf Jackson frei, der wie ein ängstliches Hasenjunges zusammengekauert in der Ecke des Raumes lag.